0: Autoresdeltiempo.com presenta entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi
1: y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenos días. Muy buenas. Esta semana, como no estuvimos la semana pasada, venimos con un carro de tebeos gigantes, se nos ha acumulado un montón de trabajo estas dos semanas, así que hemos intentado recortar lo menos posible, porque hay, al final, alguna cosilla que comentar de prácticamente todos los TVOs, con lo cual vamos a intentar ir un poquito más ágiles para que esto no dure seis horas.
0: Bueno, ¿qué es lo que haría la gente más o menos razonable? Pues quizás decir, pues hagamos un programa hiper largo y hablemos de todo como si nos fuese la vida en ello, pero no, porque el tiempo que tenemos nosotros también es limitado, así que vamos a intentar pasar, vamos, como el relámpago no, pero casi por los TVOs. Así que entramos ya en harina con un TVO titulado no sé, 20XX. Sí, 2000XX. 2000XX Transport, número uno, es en realidad un one shot que está creado por Jonathan Luna, escribe, dibuja, colorea y todo, y que se ha publicado
1: de todos los sitios donde podía publicarse en Panel Syndicate. Sí, estamos ante un one shot de la colección 2000XX de Jonathan Luna, que originalmente es algo que hizo él en Twitter, en plan, elige tu propia aventura y que ahora llega aquí recopilado a Panel Syndicate. Eh, con lo cual era de interesante de comentar ya de base independientemente del TVO, como, como de la obra como tal. Por otro lado, como casi
0: siempre, esta colección en su momento, cuando se publicó, ya hablamos de ella, hablamos de los dos primeros números, un primer número que nos pareció más o menos prometedor, un segundo número que nos sepultó en texto y que ya nos expulsó directamente de, de la colección, en aquel entonces era en blanco y negro, en cambio aquí a Panel Syndicate llega a color y es pues una historia autoconclusiva de un chico con poderes, que es de lo que iba un poco 20XX, en un viaje en el autobús escolar y pues pasa algo y ¿cómo reaccionará nuestro personaje? Pues como quiera la audiencia.
1: <risa> pues sí, un poco sí, lo cual pues eso siempre le puede causar, si no tienes cuidado, cierta inconsistencia o así. El asunto está en todo el experimento este en cuestión. El TV está bien, ¿eh? es interesante, es entretenido y está ejecutado pese a las peculiares circunstancias con buen ritmo. Es el tipo de historia personal, aunque pues muy reducido al ser un one shot, que podíamos esperar o que hubiéramos querido tener en la colección original sin sepultar todas las situaciones increíblemente personales que había en esa colección, de la protagonista, su hermano, etc., en un montón de asuntos sobre cómo funciona el mundo y un montón de explicaciones innecesarias. Este tebeo no tiene nada de eso, es como nos hubiera gustado que estuviera planteada la colección, pero claro, eso es tebeoficción.
0: Sí, no es sorprendente de todas formas porque pocas veces tienes la posibilidad de constatar lo que uno más o menos intuitivamente eh, cree de un TVO, como que le sobraban explicaciones y que no le hacían ningún favor al, al 2000XX original. Es como aquí, no tienes prácticamente nada de todo ese contexto, explicaciones que te daba, y en cambio funciona perfectamente, porque el concepto de, bueno, pues gente con poderes pues telequinéticos o, o similares o lo que sea, lo entendemos al vuelo. Es como, pues, chico... Estamos leyendo superhéroes desde hace pff, no se sabe ni cuántos años. Esto de tener poderes es el pan nuestro de cada día.
1: Sí, ver, al final es sencillo. Es como se trata de... Vale, es un mundo, sí, muy parecido al nuestro. Vale, tecnología un poco más avanzada. O mucho más avanzada en algunos aspectos. Correcto, hay gente con poderes. Vale. ¿Cómo están vistos? Pues regular, en cuanto a su legalidad. ¿a se refiere? Ya está. Todo, no, tampoco hace falta mucho más, sí. Para nuestro gusto, el número 2 de la colección original se metía demasiado en de follones. Aquí, como tiene una historia inmediata que contar, no tiene la posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Y esa imposibilidad beneficia al tebeo. Lo beneficia hasta tal punto que sea un tebeo de la hostia, por resumirlo mucho y por ser muy zafio, Pues hombre, igual tampoco tanto, porque es un shot y al final es un shot de una colección que no leemos. Sí, que por otra parte tampoco es que en su desarrollo coja el
0: asunto de los poderes y los utilice de alguna manera especialmente, no sé, interesante o con un ángulo inesperado o quizá con algunas relaciones entre personajes, no sé, poco habituales. No, es decir, la historia está bien contada, pero es una historia cortita, muy contenida, eh, con un Principio, desarrollo y final, claro, en ese sentido pues está bien estructurado. A veces tiene el efecto este de como cada X páginas, no sé si es cada dos o lo que sea, la gente tiene que decidir qué es lo que hace el protagonista, pues a veces hay escenas que son demasiado cortas es decir, no tiene mucho tiempo para desarrollarse porque hay que estar cambiando a otra acción hay que tomar una decisión y, y cambiar otras cosas eh, y otras veces quizá te puede pasar al revés que es como, bueno, esto en realidad lo podrías haber solucionado en una paginita pero bueno, como tienes este formato de dos pues ya está. En general, yo cuando lo leí en la primera impresión eh, no me causó ni no me rascó es pues como, no, pues está, está bien está más que razonablemente bien eh, y Después, pues bueno, a ver, pues Jonathan Luna y su estilo artístico pues es muy particular. A veces nos encontraremos con estos personajes de ojos un poco muertos que suele tener. Eh, todo el mundo parece estar ligeramente aburrido o hastiado en, en sus tebeos. Eh,
1: pero, no sé, a mí, a mí me gusta, la verdad. Es un estilo que normalmente ha funcionado bien con nosotros porque, pese a, un, pese a ese tipo de limitaciones, es bastante expresivo, es muy limpio estructuralmente no ofrece grandes desafíos en página, con lo cual es muy llevadero, al fin y al cabo. Eh, el asunto está en qué hace esto aquí. Con aquí me refiero a Panel Syndicate. ¿eh? Quiero decir, es como... ¿Está en Panel Syndicate porque Panel Syndicate ofrece esta oportunidad y quería... o sea, es el tipo de cosa que quieres que esté ahí? ¿O está en Panel Syndicate porque no había otro sitio? Lo cual es raro, porque si ya salió en Twitter...
0: Bueno, a ver, estamos dejando fuera otra tercera opción. Está en Panel Syndicate porque Jonathan Luna es amigo de... Ah, no, ni idea. Quiero decir, eh, Glacier City, que mucha gente a veces lo suele mencionar un poco como ¿Y esto qué pinta aquí en Panel Syndicate? Además solamente salió un número y tal. Y digo, pues bueno pues que Jay Firebird, el guionista, es muy amigo de, de Bond. Mm. Con lo cual, pues, oye, tal, tengo una idea para un TV. Oye, pues si quieres, te lo sacamos aquí en el Syndicate. Final de la historia. No tengo ni idea de cuál será la intrahistoria de este TV, pero sí que resulta bastante llamativo encontrarlo aquí, sobre todo cuando no es ni siquiera una historia totalmente original, como pasaba con, con el cuento aquel infantil de. ¿Quién era? De Jonathan mm. Kelly, Ryan Kelly, ¿cómo leche se llamaba? No recuerdo. Eh,
1: sí, cierto, el del
0: pelo. El del pelo, correcto. Es como, pues aquello, pues era un experimento, a ver, un experimento, una propuesta un poco extraña para Panel Syndicate, pero bueno, al menos era su propia idea original.
1: Sí, esto al menos ya había sido... ¿Sabes? Derivativo. Twitter, con lo cual, y es un spin-off, bueno, un spin-off, un número único de una colección persistente. Es, digámoslo, como un poco, como poco peculiar, pero es un tema majo. Sí, sí, es pues un tío Sinceramente, tío majo. al final del día es un poco a, ah, pues 2000XX podría haber sido un poco más esto y nos hubiera encajado mejor yo me imagino a Jonathan Luna diciendo bueno pues se lo ponemos ahí en
0: panel syndicate y si alguien va y me echa un pavo o dos pues oye pues me lo llevo muerto quiero decir, si dotar
1: bueno. esto ya lo he dado yo al no seguirle en Twitter básicamente no me había enterado hasta que esto salió en panel syndicate
0: yo tampoco, la verdad con lo Pero cual es. pues mira Bien, pues nada, pues eh, 2000XX Transport, número uno de Jonathan Luna para Panel Syndicate, y como no podemos escapar de Batman, no os preocupéis, que el siguiente te veo es de DC, y es de Batman. Batman, The Knight, número uno en serio, tienen que empezar a encontrar otras palabras para los títulos de Batman, porque bueno. ya, o sea, Dark The Knight, The Dark Knight, night, Knights of Steel, Knights night. of su padre... Bueno, en este caso, Batman, The Knight, número 1, escrito por Chip Zadarsky con apartado artístico de Carmine Dillán Doménico y color de Iván Plasencia.
1: Sí, sí, me estoy fijando ahora que es uno de diez. No sé si lo he llegado a apuntar. No. Vale, vale, ya lo, ya lo retocaremos luego. En uno de esos TVs cuya sinopsis lees, cuya propuesta les, y al menos yo digo, ay, esto no me interesa nada, que es como, bueno, a ver, sí, Batman, vale, pero Bruce Wayne, ok, pero entre qué... Bruce Wayne perdió a sus padres y entre que se convirtió en Batman, ¿qué? Y esa es la pregunta que parece querer responder el TVO. Yo, con esa propuesta, vi la sinopsis y dije hombre, a ver, el equipo al cargo me gusta, pero algo bastante llamativo tiene que hacer el TVO para que me acabe interesando. Y luego, a la hora de la verdad es que no. Quiero decir, y no a todo, quiero decir, el equipo no hace nada especialmente llamativo, pero al mismo tiempo igual tampoco hacía falta para que me acabase interesando y estaba haciéndome el difícil. A ver, este TVO tiene
0: un problema y es que ya se ha intentado ya se han contado estas historias. Es decir, resulta sorprendente, para lo poco definido que está, qué es lo que pasó en estos años de Bruce Wayne, la cantidad de historias que ha sacado de C a lo largo de los años de lo que le pasaba a Bruce Wayne durante estos años. Y, curiosamente, eh, todas las historias son distintas. Sí, también es algo que hemos visto en el cine... Eh, entonces, no sé, es como si Marvel estuviese sacando cada dos años una miniserie de El origen de Loezno. Es como pues, y pues cada vez es un poco distinto y siempre es más o menos igual, pero eh, no tiene demasiado sentido. El tebeo está mal, ni muchísimo menos. El tebeo es súper disfrutable, yo lo he disfrutado un montón y, y lo he leído muy a gusto. Pero quiero decir sé distinguir lo que es un disfrute de un tebeo de lo que me resulta interesante. Y esto pues no, no me resulta interesante. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque al final estas historias tienden a no llevar a ningún sitio. Es decir, no, no, no pueden ir a ningún sitio porque todos sabemos a dónde van. Van
1: a Batman. Van a Batman. Es, es una un poco una pena. Es extraño. Pues es una lectura muy amena, es una lectura muy divertida. La, los fans del personaje seguramente lo vayan a disfrutar mucho, salvo que tengan alguna pega personal con, con, con cómo trabaja alguno de los miembros del equipo. Yo, sinceramente, no. Me ha gustado mucho a ese respecto, pero. Eh, más allá de eso es complicado, porque más allá del buen hacer de un, de un buen equipo, no aporta nada, no hay un ángulo nuevo, es un callejón sin salida, no hay nada aquí que ofrecer. Es, puedes ofrecer más, en más detalle, pero no puedes ofrecer algo distinto con este TVO. Y es un poco lo que me da un poco de pena, sobre todo además cuando son... Una vez más, no es sin salida. Es decir, ah, pues igual meto aquí un personaje secundario nuevo que igual tuvo importancia durante esta época o puedo ver una faceta nueva de este personaje. Pues tal vez sí, pero tiene fecha de caducidad. Quiero decir, no hay una solución de continuidad para nada de todo esto. Y tampoco hay ningún tipo de ángulo original, lo que puedas asimilar dentro de la continuidad, por muy generoso que sea uno con Batman lo vas a asimilar y lo que no lo vas a tener que quitar de en medio antes de que acabe la miniserie, sí, porque, bueno, porque tampoco, te toca acabar en Batman.
0: Tampoco sabemos si esto tiene alguna intención de englobarse dentro de una cierta continuidad, de, en plan, no, esto es canon o no, o es un es que, Ellsworth o es un si, what no if, es, o... si no
1: es igual a un peor. Porque yeah. si, no, si no tienes la necesidad es que, de estar en continuidad, ¿por qué has sido tan poco original? Es
0: que acabamos de salir de la miniserie aquella de Black Label, de Batman... Me, me. Sí. Es que se me va olvidando. Es que al final... De Imposter. De Imposter. Imposter. Es que me satura DC con estas historias con, de Batman. Con Batman, Porque, bueno, sí, pero mira, puedo entender la saturación de... aquí ¿Y, tienes Y eso Batman, que leemos como un tercio de ellas, o menos. Sí, sí, no. Aquí tienes cuatro colecciones de Batman y digo, joder, es mucho Batman pero, pero son colecciones de Batman es decir es Batman haciendo cosas y está haciendo cosas distintas en cada colección te de, podrá gustar más, distinta, más o menos sí. pero, pero aquí tienes tres colecciones diferentes de cómo, empezó, cómo se formó Batman y cómo fue Batman hasta ser Batman es como, oye chico, en serio ¿cuántas veces me puedes contar que cuando llegó a casa después de que matasen a sus padres estaba enfadado o torturado o aterrorizado o lo que sea y entonces pues Alfred tuvo que hacerse cargo de él y pues Alfred igual fue muy severo o igual fue muy cariñoso o igual le quiso dar una salida quiero decir pero son juegas con un número limitado de variables que las vas moviendo y las vas utilizando en diferentes posiciones y tarde o temprano te vas a quedar sin
1: combinaciones con los años llegará el momento en el cual puedes acudir a la web de DC tendrás un menú en el que puedes elegir cómo quieres a Bruce. muy torturado muy triste muy malote, tal. ¿Cómo quieres, a Alfred? Y tal y cual. Y dependiendo de las respuestas. Te da una colección preexistente. Te da una colección, da una colección preexistente ya, que, que ya se hizo. Sí, sí, porque. Sí, suena a chiste, pero. Oh. Y, y nada de eso hace peor el te que tenemos delante. No, pero. No, no. Al mismo tiempo, por todo ello, está poco claro si vamos a leer o no un segundo número.
0: No sé. A ver, está muy bien contado y eso pues siempre anima, está claro, porque en unas semanas de leer novedades chustosas te encuentras con un tebeo que está bien hecho, y dices tú, joder, qué descanso, es como de repente un oasis, ¿no? Ahí están los irresistibles. ¿Para qué? Pues porque, joder, son un oasis que al que puedes acudir y disfrutar de las lecturas. Pero realmente, salvo que pues seas un completista de Batman, un fan acérrimo de Batman y tal... Sí, o bueno, de, o de algunos miembros del equipo y de su trabajo. Allá. Sí. Pues tampoco te apures, que no va a pasar nada porque no te leas esta historia.
1: No, 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 y bueno, siempre puedes esperar a que se completa y decir, ah, pues al final sí que tenía estos giros o no sé qué, o... No, no parece el tipo de colección que tengas que perseguir obligatoriamente.
0: No, no lo parece. Lo demás, el veo, está bien y es disfrutable. Batman The Night, número uno, escrito por Chip Zadarsky, con apartado artístico de Carmine Dillán Domenico y Iván Plastencia, al color para esta colección de DC. Y, como seguimos nuestro cambalache de editoriales, vamos a continuar con Bolero, número uno, escrito por Wyatt Kennedy, con apartado artístico, dibujo y
1: color de Luana Vecchio para Image. Aquí tenemos un TVO que dedica, básicamente, sus, la práctica totalidad de sus 40 páginas a contarte la historia de una mujer, de su vida, vaya... Y cuando esta vida se tuerce a qué, es, qué decisiones toma o qué tipo de opciones se le abren, cuando puede cambiarla por otra? Dicha vida. Esa es un poquito la sinopsis que se puede hacer del TBO sin entrar a spoilearlo directamente. Eh, dicha solución o dichas opciones son de índole sobrenatural. Vamos aclarando. Es un TBO que, en líneas generales,
0: me ha gustado eh, hay partes concretas que me gustan mucho uh -huh. y hay algunas otras que pff, me dejan bastante frío. ¿Sí? Sí. Um, creo que toda la parte personal de retrato de la vida de la protagonista y sus relaciones con otros personajes es, obviamente, lo interesante. Uh -huh. eh, pero me parece que algunas elipsis que hace de tiempo y de estatus de las relaciones... Eh, es un poco brusco y no está bien aprovechado ni está bien explicado y que te enteras un poco sobre la marcha uh -huh. y no me gusta, sobre todo cuando tienes, pues eso, cuarenta y tantas páginas para contar las historias y después cuando da el giro sobrenatural pues pasa el clásico de, bueno, y ahora pues te voy a atufar a explicaciones porque necesito, pues, necesito que, que sepas de qué va esto y como me he gastado treinta y tantas páginas en en contarte cómo es la protagonista y cuáles son sus relaciones, pues aquí...
1: Mmm... Voy a tener que dedicar dos, tres páginas a, a darte la brasa. Sí. Exacto. Sí. Lo demás, visualmente, es un tema que me gusta muchísimo. Sí, ya me imaginaba que entre el, el, entre el estilo bastante ligero, bastante abierto, y el color visualmente nos iba a funcionar a mm. ambos. No, a ratos me ha recordado incluso un poco a
0: Homesick Pilots. Algunos ciertos toques... No sé... En, algunos primeros planos de los personajes y en esos colores un poco rosas y azules y como muy marcados, ¿no? Obviamente eh, en Homesick Pilots manejan igual otra paleta, pero... Sí, sí, sí.
1: A mí me ha gustado muchísimo porque, quiero decir, es el clásico TV en el cual, vale, pues dependemos de la protagonista y de su vida, así que más vale que hagas un buen trabajo ayudándonos a conocerla y ahí es intachable porque todo el peso recae en ella, en su manera de ser, en sus decisiones, en sus equivocaciones, y pues cuando llega ya al final, pues el, el desastre o la espiral loca en la que se va a meter. Y sinceramente, eso lo clava. Puede que en algunos asuntos periféricos no esté del todo bien, puede que algunos asuntos de ritmo, como comentabas, desconcierte un poquito, porque la elipsis es brusca, no es un accidente, es el tipo de cosa que, que en un momento vital, que es el que informa buena parte del TVO, decides omitirlo, decides no detallarlo, porque pues, te querrás guardar según qué detalles de cómo sucedió o según qué cosas para más adelante, por si vuelve sobre sus pasos, por si repite los mismos errores o no, o consigue evitarlos, etc. Ahí, ahí, ahí está claro que hay interés en revisitarlo más tarde, lo cual pues al lo permite generar cierto misterio, y tener aún más espacio para lo que es única, exclusivamente, en su, casi casi la, la protagonista. Ninguna pega, sinceramente. Me ha gustado muchísimo y es, sin duda, una de las cosas que más me ha alegrado esta semana, decir, ah, mira, mi tipo de TVO, exactamente. Sí, sí,
0: a ver, le beneficia tener tantas páginas también. El decir, bueno, vas a llegar al final del TVO, es verdad que te voy a meter gaznate abajo, explicaciones al final... Pero, quiero decir, para el final de este primer número, yo creo que casi todo el mundo va a tener bastante claro si quieres seguir leyendo las aventuras de esta protagonista o no. Es como, mira, si hasta ahora esto te ha convencido y te ha gustado, te prometemos, con el girito que te hemos presentado al final, más de esto.
1: Mm, sí, 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 realmente sí, al final. Y el momento sobrenatural del final... Es un poquito lo obligatorio el tener las explicaciones y esto, pero buena parte de las páginas que le dedica son mucho estilísticas y buena parte de ellas van también para mostrar ese desconcierto de la protagonista, es decir, ¿pero qué cojones está pasando aquí? Con lo cual realmente en el momento en el que ya haya el decir, ah, vale, estas son las reglas del juego, se reduce básicamente a un par de páginas. un par de páginas tramposas, porque, pues, una de ellas es el clásico recurso de, eh, mira, un papel con un montón de texto, pero un par de páginas. A partir de ahí, pues, de cabeza al cliffhanger. Sí, en fin, supongo que si la
0: protagonista no tomase la decisión que toma al final, pues, no tendríamos la colección y, pues, tenía que tomarla. Pero no, no, bien, la verdad es que ese es un número que, que me ha gustado, ¿eh? Y creo que realmente acierta más que lo poco que falla y donde sí. acierta, acierta a plena potencia sí. con lo cual pues adelante con ello eh, también es cierto que temáticamente, pues es como muy específico, quiero decir, sí. o te interesa cómo desarrolla nuestra protagonista su, 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 su vida social y sus relaciones románticas, uh, o, o tal es decir o, o,
1: o, 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 no,
0: o, no, o no, es tu rollo, no te va, no te interesa, no es lo que estás buscando en un TV hoy, pues sí. ya está. Sí, sí, si, si, no,
1: si, no, si no te vas a montar en este en este tsunami de drama, no, no, ya está. No. Dramas interpersonales, a tu tiple personajes que
0: se sienten abrumados, esperanzados, mmm, da igual, lo que sea, enamorados...
1: Muy fan del TVO.
0: No, bien, bien, la verdad es que, como dices, es probablemente de lo que más nos ha alegrado la parte de las novedades de esta semana, ¿eh? con diferencia Bolero, número uno, hasta el título tiene así un poco... Hey,
1: <risa> llamativo.
0: Llamativo. Bolero, número uno, escrito por Wyatt Kennedy, con apartado artístico, dibujo y color de Luana Vecchio para Image. Y seguimos adelante, porque como decíamos, tenemos mucho TVO con el titulado Reign número uno de cinco. La historia es de Joe Hill, o al parecer está basado en un relato corto. Mm,
1: un relato corto.
0: De Joe Hill, el guión propiamente dicho es de David M. Bucher con Zoe Thorwood, al dibujo Chris O'Hara al Color.
1: Este es el tipo de veo que cuanto más lo miro, más me gusta es un teatro totalmente distinto al anterior y sin embargo tiene bastantes cosas en común. Tenemos a una protagonista en una relación amorosa que va en, encaminada desde prácticamente el principio, por bueno, decir, al desastre. En este caso el desastre es de otra índole y ya veremos qué es lo que pasa de cara al futuro, pero encaminada al desastre, con lo cual da cierto vértigo el veo. Lo, lo claro que te lo deja desde el principio... Al mismo tiempo, en parte, que no te lo quieras creer, o al menos en mi caso, pero que cumpla.
0: No, la verdad es que es un... Te veo... A ver, a priori lo ves un poco y dices tú, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué tienes que tener esta pinta? ¿Por qué? Pero le va muy bien, es a ratos muy sucinto, pero también muy expresivo, y es un poquito exagerado todo, mm. pero contribuye a... Dejar un poquito más a flor de piel todos los sentimientos y las sensaciones que quiere transmitir. Y la, no sé, honestidad y claridad y de la manera tan directa que hablan los personajes es una cosa que me sorprendió y que me gustó mucho. Hay realmente mucho, mucho diálogo eh, muy claro, muy meridiano, muy sin dobleces. Uh -huh. Y dices tú, joder, es, es gente hablando, coño, normal. Sí no necesita
1: esconderse detrás de oh, esto que te voy a revelar después, como no. No, 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 comparte, comparte eso, Ese, esa honestidad, es decir, mira, en tu cara esto es lo que tengo, ya está, aquí no hay engaño, porque sí, esa conexión emocional con, con la protagonista tiene que estar ahí desde el principio, o si no, el TVO no vale nada. El inconveniente que podría tener es que nuestro, nuestro suceso es aunque sea curioso, muy, muy, muy alterador, comparándolo con el TV anterior, que es directamente la locura, porque se centra más en la situación que en la situación, en una situación general, que en la situación personal de la protagonista. Entonces, lo que en el TV anterior teníamos como ancla, es decir, ¿te interesa la protagonista y cómo funciona Sí, Pues, aunque el entorno cambie, a ella la tienes. Aquí parte del interés está en el entorno. Entonces, cuando ese entorno cambia nos quedamos un poquito como la propia protagonista hacia el final del TVO, un poquito perdidos. Es decir, con un TVO que te gusta mucho, pero mucha incertidumbre de cara a un número dos. Sí, eh, si el TVO hace bien su
0: trabajo, para entonces pues ya te habrá convencido de que su tono y su manera de contar las historias pues es el adecuado para ti y pues vas a seguir leyendo. Yo tengo interés por ver uh -huh. hacia dónde se mueve eh, esta historia y además creo que su, su apartado visual de un tanto extraño eh, y un poquito, no sé, no, 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 no es que llegue a ser grotesco, pero sí que a ratos tiene un poco esta cosa un poquito incómoda sí. de, de mirar, eh, le da un toque, lo diferencia del resto. Es como, uh -huh. podríamos estar ante una historia quizás... Postapocalíptica, quizás a partir de ahora, pues no
1: sabemos. Igual sí, me gustan esas historias, normalmente no, no, normalmente no, pero este primer número me ha gustado. Es complicado, es complicado. Este es uno de esos que tienes menos claro. Esa situación de decir, pues habrá que ver el número 2. Evidentemente, manteniendo tono, etcétera, y todas las virtudes del número uno, pues fantástico, pero claro, la dirección de la historia ya es más complicado preverla, con lo cual es más complicado prever. lo bien que nos pueda entrar o no.
0: Sí, no, pero está está bien, este primer número está, está bien montado. Dedica el tiempo suficiente a las cosas, te cuela, es decir, va de los personajes, pero te deja, te va colando la información sí. aquí y allá, y te va hablando del entorno más de lo que parece a simple vista. Sí. Y, bueno, tiene algunos personajes también, por ahí, periféricos, que son
1: atractivos y, bueno... Más aquellos a los que se menciona y no aparecen aquí. sí que es otro de los elementos importantes del TVO. Tengo curiosidad. Es, es complicado, yo le tengo bastantes ganas, sobre todo después de alguna relectura y tal, pero es Hombre, es complicado, ver, te, no deja más, ser, te deja más en
0: vacío. No va a ser plato de gusto para todo el mundo, eso por descontado.
1: Hmm.
0: Pero oye, tampoco pasa nada por eso. Rein, número uno de cinco con historia de Joe Hill, David M. Bucher al guión... Zoe Thorogood al dibujo y Chris O'Halloran al color para Image. Y, pues bueno, ahora vamos a entrar en pues, la etapa Marvel del podcast de hoy, porque tenemos varios seguiditos. ¿Qué tal si empezamos por She-Hulk, número uno de cinco, escrito por Rainbow Rowell, con dibujo de Roge Antonio y con colores de Rico Renzi, para Marvel, obviamente?
1: Pues sí, entramos en la zona Marvel de todo este asunto, porque hay unas cuantas miniseries de este tipo... Y este es un poco la miniserie de sí, pero no. O sea, es un, es un veo con el cual he empezado relativamente optimista, en plan, vale, bien, veo más o menos lo que queréis hacer, me estoy a bordo con esta, con esta Jennifer Walters y tal, mola. Pero cuanto más avanza el TBO, por decirlo de alguna manera, por un lado, menos cómodo estoy con el estilo artístico demasiado sintético y seco que tiene, sobre todo los colores, me resultan un tanto fríos, y luego por el otro lado, más importante que todo eso, con diferencia, eh, el inevitable cliffhanger. Cuando llega la trama, y tú te veo, que creías que iba de la protagonista, pues parece ir de otra cosa. Sí, a ver... Es una propuesta o un arranque un
0: tanto extraño o contradictorio en ese sentido, porque todo el número va de cómo Jennifer Walters quiere recuperar una cierta normalidad y, y, y digamos, reincorporarse un poco a algo más o menos... A ver, normal, cuando eres julka, pues pues no va a ser. Pero bueno, algo más o menos predecible, razonablemente... Eh, planificable, digamos eh, y después, pues bueno, pues tienes el cliffhanger, a ver, el, el gran gancho o atractivo que tiene para mí esto es que pues la caracterización de la protagonista me gusta, está, está mm. bien y tiene algunos momentos francamente graciosos también de interacción con, sobre todo, otro personaje al que, bueno, pues ya les hemos visto también entre pitos y flautas en varias colecciones Immortal Hulk, no sé es decir bueno, ya hay como un cierto una cierta previa ¿no? De, de, de conocimiento sobre el personaje que está, que está bien, pero no sé, empieza a oler
1: demasiado a berenjenal superheroico al final. Sí, sí, al final esa es un poquito la lástima. Es decir, estamos a bordo del Te en sus primeros dos actos, no estamos a bordo del tercer acto de este primer número. Y es una lástima porque es a veces es complicado, porque por mucho que intentes aprovechar. Dicho tercer acto, y no me cabe duda que, que lo intentarán aprovechar, dicho asunto, dicho cliffhanger, dicha aventura superhéroica, para ver cómo funciona Jennifer, eh, al final el foco es el foco. Y va a ser complicado abstraerse al follón superheroico y evitar que eso le reste páginas al personaje.
0: Sí, sé que resulta un poco así... Basto el decirlo, pero cuando decías que quizás el, el, el color le, le chupa un poco de vida, no hay nada que le chupe más vida a este TVO que esas, no sé, dos o tres páginas en la oficina. Sí. Que las ves y es como si de repente se hubiese hecho de noche en el TVO. Son es decir, eh, Estás más o menos, bueno, a ver, no es el, el, no son los colores más vivos, no es el... No, lo más grave, pero bueno, pero está bien, tiene, tiene un tono que... Joder, transmite bien el, lo que quiere el tebeo y de repente entras en un interior y durante dos o tres páginas es como si el mundo se fuese a acabar. Es como es la tristeza hecha tebeo. Luego se intenta recuperar más o menos y tal, pero uff, es como te entra un poco la bajona. Hay, hay
1: toda una combinación de, no sé... De, de... Es el festival del tono neutro. Quiero decir, todo, todo son grises y beises. El poco color que hay está desaturado, con la excepción de una chaqueta azul... Y tiramillas. Entiendo que en parte es deliberado, porque es una oficina, es el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo sé, incluso en las escenas periféricas, la paleta de colores que maneja es bastante extraña a la hora de cuándo, de dónde decide meter la saturación y dónde no. Es un poquito peculiar, no malo, no incómodo, pero peculiar. No, es, es,
0: es gracioso que al final sean los, los fondos de color los. Eh, los que muchas veces le acaben dando la nota de, de color. Es como, si no, pues todo es bastante mundano y gris y, y oscuro y bueno, pues de vez en cuando pues tienes un poco de capó y capam y un poco de color. Bueno,
1: a ver, los fondos más neutros y menos llamativos ayudan a que el personaje resalte un poquito, pero no termina de encajar del todo. Con un arte tan sencillo y tan plano no termina de funcionar del todo, sobre todo cuando falta consistencia y los personajes no siempre resaltan sobre dicho fondo, porque a veces tienes un fondo más elaborado, más saturado, porque a veces el personaje viste de manera más discreta o lo coloreas de manera más discreta, con lo cual es un poquito un follón. Yo he hecho de menos un poquito más una dirección más clara, tal vez en ese aspecto, pero bueno,
0: no sé, no me ha resultado lo suficientemente atractivo como para echarme de cabeza un número dos de estos. Es como, no. bueno, a ver, es una miniserie, son cinco números y es como todo. Pues todos los personajes tienen su público y sus y sus seguidores y sus fans y pues, oye, pues es una historia y seguramente la historia tampoco sea en plan para echarte las manos a la cabeza de lo mala que es y tal. Pues seguro que tendrás. sus cosas. No. Pero así cogido en frío este primer
1: número y llegas al final, a mí no, no me lo ha vendido. Demasiado frío. Puede que en alguna puede que si el número 2 cae en alguna semana especialmente tranquila, pues reciba otra oportunidad. Pero, uff, lo veo complicado. Sí, un poco sequito se ha
0: quedado. Eh, vale, pues Hulk número 1 de 5, escrito por Rainbow Rowell con dibujo de Roge Antonio y Rico Renzi. ...al color para Marvel... ...y pues seguimos con Marvel... ...ahora, además es curioso porque los tres tebeos son... Con, ...empiezan con la S... ...de Seahawk pasamos a Silk... ...número uno... ...escrito por Emily Kim... ...con dibujo de Takeshi Miyazawa... ...y con colores
1: de Ian Herrin ...pues aquí tenemos un tebeo que es... ...ya prácticamente 100% su ego. ...evidentemente tenemos algo... ...de las viviendas, de las, de las vivencias... ...del día a día un poquito de la protagonista pero es sobre todo el follón superhéroe en el que se está metido, desde el prólogo que tiene al principio el TVO hasta todo el devenir, incluso su propia historia personal se intercala con esa historia, en este caso de un antagonista de origen sobrenatural y demás que tiene el TVO. Es la clásica miniserie que entre que el desinterés por la protagonista, por el personaje en general, y, y su, su tono 100% superhéroe, pues normalmente nos espantaría. Pero está Millazagua el dibujo.
0: Ya, hombre, a ver, sí, Millazagua para, no, para los que nos gusta, pues siempre es un activo. Pues como, pues, está esta Millazagua, venga, vamos a ver qué hace. Eh, lo demás, claro, el personaje. A ver, supongo que Silke sí, que es el tipo de personaje que, que requiere mucho trabajo. Eh, a día de hoy la ves. Y yo la veo y veo la, la identidad civil y la identidad superheroica y pues no puedo evitar pensar porque pues es así que al final esto viene de una cosa de Spiderman eh, y, y joder, en serio, era necesario que trabajase también en un medio de comunicación en un, y que estuviera, Jameson, y por que estuviera medio. Jameson por medio y que es como, es que, chico, es que... Eh, es que esto lo he leído durante muchos años durante mucho tiempo posiblemente demasiados también en algunos casos sí, 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 claro entonces no niego que la protagonista pues tiene, tiene su propia dinámica y sus propios sí, problemas y su manera de afrontar y, y su manera de afrontar las dificultades y, y bueno, y de ser eh, superheroína. pero a ratos es como si estuvieses leyendo un sustituto de Spider-Man
1: en una historia pues que tampoco pues ya está pues que tampoco tiene mucho fuste sí porque por mucho que nos guste Millazagua no, no 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 da para salvar el tebeo no es así de sencillo es oh. un tebeo correcto sí pero no va más allá a ver esto
0: esto es y lo hemos comentado muchas veces es la injusticia entre comillas de que, pues, publicas muchas colecciones todos los meses de muchos personajes. Obviamente no todos pueden ser pelotazos, mm. eh, pero todos tienen que tener un algo mm. y atraer a, a su público. Y, en general, pues... Pues sí, quiero decir, no es que digas, jo, es que qué mal te veo, qué mal planteado, qué mal narrado, eh, qué el guión es pur, horripilante, no, está, está todo en su sitio. Lo que pasa es que ningún lector somos lectores de todo. Entonces, pues bueno...
1: En este caso, un te veo 100% superior de un personaje que no nos interesa, no, es para nosotros. Exacto, pues sorpresa, no nos interesa. Eso es, los fans del personaje, porque no me cabe duda que los hay, van a tener aquí una historia. Yo creo que bastante sólida con alguna, con alguna raíz además también folclórica interesante y con mil al dibujo que no es decir poco no la verdad es que
0: en ese sentido está bastante bien, pero vaya que tampoco va más allá también es cierto que es una miniserie de cinco números, quiero decir aunque quisiese ser más eh, tiene las limitaciones que tiene son cinco mm. números y venga puerta silk número uno de cinco escrito por emily Kim con Takeshi Miyazawa dibujando y Ian Herring coloreando para Marvel y el tercero de los tebeos de Marvel que van así en comandita, todos en la S uno detrás de otro eh, que es a, a Blast from the Past oh, yo, yo no sé esto cómo, ya, cómo calificarlo se trata de Silver Surfer Rebirth número uno de cinco escrito, ojo, por Ron Marth dibujado, ojo doble por Ron Lim con entintado entintado a estas alturas, de Donjo y con colores de Israel Silva.
1: Sí, porque Raúl Lin va a ser que no creo que trabaje en digital y demás, o sea que... No tiene pinta. Necesitas tú el tintador, a mano. Eh, es el TVO del pasado para fans de los TVOs del pasado, lo cual en parte nos incluye a nosotros. Que es el motivo por el cual está aquí, al menos, el interés inicial antes de decir... Ah, un TVO de Estela Plateada, de estos dos... Eh, bueno, vale, a
0: ver... ¿Qué? No podría ser más jodidamente sacado de, no sé, 1991.
1: Eh, algo así, sí.
0: Es que es que es decir, lo, lo único que lo diferencia es que, pues, pues, las, las técnicas de, de coloreado. Sobre eh, todo el
1: color. Hay han... un esfuerzo porque sea también noventero, pero no llega del todo.
0: Pero sí, no, no consigue. A Tien, ver... Tiene
1: un punto demasiado moderno,
0: curiosamente. Correcto. En eh, la historia, pues, eh, pues está Estela plateada por ahí. Bueno, a ver, está Estela plateada por ahí. Es que ni siquiera empieza con Estela plateada. No. Es como, está por ahí. Esto está, esto, ¿Qué está? Está en el pasado. Esto está... No, ¿qué? esto está en continuidad. Esto está en continuidad. Sí. En continu ah, de, ¿de ahora? Este, sí, ¿en estamos, serio? A, estamos
1: hablando de Genis Bell. Salió directamente de las páginas de Miss Marvel, del último arco argumental. De Miss Marvel. Perdón, de la Capitana Marvel. De la Capitana Marvel. Sí, las costumbres. Salía allí. Vale. salía allí de salía allí Y
0: salía así, con estas pintas. Sí, con estas pintas. ¿En con serio, con eh? las
1: pintas originales, Joder, por de alguna manera. Están fatal en Marvel. Eh, pues bien. Eh. Se supone que está en continuidad. Vaya. Otra cosa es que luego a la, a la, al espacio-tiempo le sucedan cosas ya durante la propia colección. Pero esto está en continuidad. Para mí es, es como... Sí, como si lo estuviera. Como una máquina del, del
0: tiempo. Es como de repente tienes a Ron Lim dibujando estela plateada y por supuesto que tienes a ese personaje en la última página. Por supuesto que tienes porque a no, ese personaje. Porque no puedes hacer Silver Surfer como si fuese de principios de los 90 y no sacarlo.
1: Sí, este sí que... sí, el de Silk era... era era fácil de recomendar en plan, eres fan del personaje, pues mal, y si no, pues difícilmente. Este ya no es ser fan de Estela Plateada, es ser fan de este Estela Plateada. ¿Te molaba la etapa de
0: Ron Mars, Ron, eh, Ron Lim, Jim Starlin en, en Estela Plateada y sus movidas y tal? Pues es porque estos diálogos, sí, este sí, vocabulario... Claro. Este pues, pues soy Estela Plateada. Y es este como, tipo... por supuesto que pues eres Estela Plateada.
1: Este tipo de historia, este tipo de conflicto superheróico.
0: Sí, sí, sí. A ver, estoy seguro de que habrá gente que le dará ganas de arrancarse los ojos. De decir, pero por amor de Dios, ¿cómo están publicando esto en 2021? Y yo mismo, con otros TVOs que han intentado hacer esto con otros personajes, o sobre la visión de otros personajes, de otros autores, que ni me van ni me vienen, soy de los que estaría diciendo, jodido te veo viejuno, esto parece sacado del, pues
1: eso, de principios de los 90 qué están haciendo, como me iba el rollo, como es tu rollo pues, pues, estás a bordo y, y leeremos un número dos porque me incluyo en mi caso hay mucha distancia quiero decir, lo disfruto no como una pieza de museo sino como un casi homenaje aunque no lo sea, y soy un te veo honesto y directo Casi lo disfruto desde la distancia, decir, ah, ah, este te veo que me recuerda a, ah. independientemente de que luego el te esté mejor o peor, que es un te que me parece que está simplemente correcto y que podría estar bastante mejor de lo que está con la misma historia. Sí. Pero, pero aún así lo disfruto porque, ah, pues es mi momento de, de viaje al pasado y para eso es divertido. Pero una vez más, ¿eh? para los muy cafeteros de este rollo.
0: Sí, sí, sí. Y me reafirmo. A mí, como dibuja Ron Lim al, al de la última página, me sigue pareciendo... El de la última página. El de la ulti... Sí, correcto. Es... Lo veo y
1: digo, sí, en, en, mi, en mi mente es así. Es, este personaje es así, siempre será así. Y ya está. Mira, tío, el, el color es un poquito raro. Sí, el color no le hace
0: ningún favor, porque está, está dibujado y pensado a la vieja usanza. Un poquito más
1: claro y un poquito menos saturado, es lo que pide.
0: Y... Chico, yo hay azules que, que tienen que ser más, más claritos, tienen que ser... Sí, más... Pero bueno,
1: bastante una experiencia bastante graciosa y bastante divertida. la Sí, ¿verdad? sí, graciosa, graciosa, sí, desde luego. Y, no, y
0: seguramente, siendo Ron Marth y Ron Lim, nos dará algún momento de estos de cosmicidad a la vieja usanza y tal, que dices tú, pero what... Supongo que sí. Y espero disfrutarlo, pero vaya, que no va más allá, ¿eh? Sí, sí. Las cosas como son vale pues silver surfer rivers que ya he dicho no otra vez los sí. autores, no voy a repetir y saltamos a vault que todavía no habíamos hablado de vault we ride titans número uno escrito por tres din con dibujo de
1: sebastián piriz y con colores de Dicunif. pues sí tenemos aquí un tebeo ambientado en el futuro en el cual pues hay kaiju's que vienen a, a, a romperte la ciudad y hay pilotos de mechas que vienen a impedir que los kaijus te destrocen la ciudad. Y no te pueden demandar ¿eh? por esto. Y no te pueden demandar por esto, correcto. Eh, durante uno de esos combates, pues uno de los pilotos no está todo lo fino que debería y pues pasan cosas y ahora le toca a alguien reemplazarlo. La clave o el Y no interés... te pueden demandar por esto. ¿eh? La clave o el interés de todo este asunto está en más el drama familiar que hay en torno al asunto de qué gente pilota los... Los mechas, de quién está al cargo de tomar las decisiones, etcétera, 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 y del papel de, nuestro, de nuestra protagonista en todo este asunto, por qué lo dejó, cómo se iba con su familia, etcétera, 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 que realmente el hecho de que pues, tengas pues unos roboces enormes dándose puñetazos con unos monstruos enormes. Mm, todavía estoy intentando
0: digerir eh, por qué me gusta lo que me gusta este TVA.
1: ¿Por qué te gusta tanto o tan poco?
0: Eh, tanto, en realidad. Eh, me parece que, decir quitando el, la, la escena de apertura, que pues no pasa de ser funcional, uh -huh. eh, todo el resto del veo y cómo afronta las escenas y las relaciones lo, entre los personajes y, y el batiburrillo familiar que se
1: monta ahí, me resulta muy interesante, muy atractivo. Creo que te puede pasar, no exactamente lo mismo, son temas muy distintos, pero algo parecido a lo que te pueda pasar con Reign. Que hay una honestidad aquí en las relaciones personales. Hay un tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones con la familia. Hay un como, mira, cero hostias. Hay un montón de personajes diciéndose las cosas a la cara. No hay malentendidos extraños que lleven el drama por derroteros muy forzados ni nada, no. Ya hay material de sobra para que esto vaya, vaya con fricción, vaya... Hay problemas entre los personajes y ya está. Las cosas están muy, muy claras desde el primer número. No hay aquí ningún tipo de engaño. No hay las clásicas páginas en las cuales los personajes se comportan de manera ambigua, ridículamente, para que el lector sepa menos y tenga intriga. No, no. Lo que, aquí los personajes se comportan de manera natural y eso le da información al lector. Y ya está. No hay intrigas innecesarias. En ese aspecto el TVO va de frente. Y como es limpio, llamativo y de narrativa sencilla, entra muy, muy bien. ¿Quieres drama interfamiliar con roboces de por medio? Fantástico. El problema es que la premisa es un tanto limitada o derivativa, o las dos cosas.
0: Sí, eh, por eso decía que, bueno, pues la parte esta del de papel que vayan a jugar los mechas dichosos, pues me es... Un tanto indiferentes, como, bueno, pues veremos, a ver, seguramente, eh, pues deparará algunas escenas de acción eh, interesantes y tal, pero ya digo que probablemente de todo lo que hace el teveo eh, la acción es lo que menos me llama la atención, es como, pues es cumplidora, está ahí, pero ni se pone especial eh, énfasis en, no sé, los diseños de los Kaijus, ni en los diseños de los Roboces... Ni es como, bueno, pues está ahí, es algo que existe y están, es la
1: excusa. Están también. muy bien, están muy bien detallados, la acción sí, está bien planteada.
0: Sí.
1: No son especialmente ingeniosos.
0: Ya está. Eso es. Sin más, entonces pues la apuesta sigue estando en qué es lo que pasa aquí en esta familia y tal. Y pues me parece perfecto, eh.
1: O sea, no tengo, no tengo nada en contra. Creo que ahora mismo, sinceramente, estamos a bordo de un número dos, de un hipotético número 2, por lo tajante que resulta la protagonista y ver hasta dónde le lleva. En buena medida. Es de decir, vale, estamos a tope contigo. ¿Cómo, ¿Cómo vas a llevar todo este asunto? Porque en algún momento te vas a dar de frente con algo.
0: Sí, hombre, está bien encontrarse de vez en cuando eh, protagonistas resolutivos, protagonistas con las ideas claras eh, y no por ello forzados. Uh -huh. Es decir, no, no, es gente que tiene las ideas claras, que sabe lo que quiere, eh, que es capaz de actuar en función de lo que quiere y no por ello está forzado, no por ello me parece que es una parodia ni una exageración.
1: No, tienes, un, tienes, tienes personajes con agencia, no son simplemente elementos de la trama.
0: Y bien, bien, a ver, pues ya digo, tampoco es el te veo más espectacular visualmente, eh, pero me gusta, el color me gusta también creo
1: que Dick Unif hace un hace un buen trabajo pues, Dick Unif, rara vez falla realmente, no, no sé cuántos tebeos para Vault acaba haciendo pero, pero rara vez falla es bastante alucinante sinceramente creo que es el tipo de tebeo con el cual es muy fácil congraciarse pero es posible que a la larga también sea fácil caerse de él, sí en plan, pues está bien si, si te mola el rollo, te lo recomiendas como muy fácil, ¿sabes? Pero algo va a tener que hacer muy llamativo en algún aspecto, en otro, no necesariamente en lo de los callos y demás, ¿eh? sobre todo precisamente igual en lo personal, va a tener que hacer algo muy llamativo, muy interesante o muy, muy emocional, muy muy que esté muy bien, para que a largo plazo, más allá de su buen hacer, te puedas quedar con él. Sí, quizás viendo
0: solamente lo que nos presenta este primer número resulta complicado no pensar en esto como una miniserie, en plan, bueno, pues media docena de números y carpetazo.
1: Y, y tal vez lo sea y esté muy bien. Ningún inconveniente al respecto, pero no, no lo sabemos. Lo iremos viendo, lo iremos viendo. Bueno, y vamos a llegar ya a la última
0: de las novedades, que como no tenía que ser de Marvel también. Eh, son como una peste esta semana, ven lo que hay. Se trata de... Supongo que Ten Lives of Wolverine. Sí. Ten Lives of Wolverine, número uno, de cinco, una miniserie aquí también, escrito por Benjamin Percy, con Joshua Casara dibujando y Frank Martin coloreando.
1: Sí, aquí tenemos, pues eso, Lobezno y sus diez vidas. En un teo que es básicamente un viaje a través de la historia o las historias de, de Lobezno, tanto las, las ya establecidas como las que te apetezca inventarte, a través de una serie de mecanismos que lo vinculan con la propia historia de Cracovia y la historia de los personajes que ha tenido más cercanos a lo largo de su vida editorial, por decirlo de alguna manera. Es decir, es en parte una exploración del personaje, pero también en parte una exploración de los personajes que le rodean, sobre todo uno de ellos. Entonces es uno de esos temas que dices tú, bueno, bien, ¿te interesa algo este personaje? No, pues entonces tenemos un problema.
0: Cuando dices este personaje,
1: ¿te refieres al protagonista o...? Me refiero a ambos, en realidad, tanto yeah. a, a no como a, como a los, los que le rodean directamente. Es decir, pues igual pasa un poquito lo que nos pasaba, bueno, lo que nos pasaba, lo que te puede pasar con el, con el de Batman, que hablábamos al principio del programa, es decir, pues igual me pilla en un año en el que estoy de humor, y mira, pues hace mucho tiempo que no leo algo de Loezno, y aunque sea esto, pues me apetece leer algo de Loezno centrado en él, o... o introducir aquí Spiderman, Superman, Batman, me da igual, o pues igual estoy un poco cansado últimamente y no me apetece leer nada de lo ¿no? Salvo que sea especialmente original o llamativo. Yo
0: este tipo de colección con lo que hemos visto en este primer número no la veo. No la veo porque, en general, solamente por, por cómo está suponiendo que los siguientes números sigan una estructura parecida, y parece que sí, solamente dan lugar a dos cosas. O te quedas como estás, con lo cual tampoco es que te interese mucho que lo que te han contado, porque es que te quedas como estás, o está hecho esto para que al final haya algún cambio gordo y justificar algún cambio gordo. Uh -huh. Lo cual vendría a hacer de toda la miniserie una excusa porque quieres hacer un cambio gordo y como no tienes manera de hacerlo porque pff, cosas... Necesitas construir un... Eso, eso, es un constructo narrativo para justificar ese cambio que quieres. Y tampoco soy muy amigo de, de ese instrumento para contar las historias.
1: Bueno, no, no lo sé, sinceramente. yo Si van por ahí los tiros, evidentemente, tampoco estoy a bordo. ¿eh? Pero creo que en general simplemente no estoy a bordo con, con, con todo el concepto en general de revisitar según qué cosas, con lo ves ni demás, o versiones alternativas de según qué cosas. No estoy especialmente interesado. Y como encima parte de la subtrama que trae de fondo va relacionada con un asunto que si no recuerdo mal me comentaste que venía de X-Force, que sí. no leo. Bueno, es de Joshua Casara, creo recordar, también, de X-Force. No sabría decirlo, seguramente sí. Pues, pues desde, 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 al menos tú la lees, te podrá gustar más este trozo de la subtrama o no, pero al menos la lees. Yo directamente que ahora ya ni la leo, pues... Como que me da aún más igual este asunto que conecta aquí con esto de lo de FNO. Con lo cual, como no me interesa ninguno de los flancos que explora, por decirlo de una manera, por bien que lo haga, ¿eh? porque es un tema llamativo, muy movido, muy divertido, pues no estoy a bordo en, en nada, creo.
0: Ya, yeah. es pues otro de esas colecciones difícil de vender pues como, pues te lo vende, que te has puesto a lo vendo en portada y a lo vendo de protagonista y lo vez no vende y pues venga, lo vendes y ya está. Pero aquí cambias a lo vendo por, por un señor de perfil, digamos, más medio, es como las las aventuras de, no sé. Sí, coloso mismo, me da igual. ¿eh? Lo que sea y pues... Por no ser un
1: personaje muy, muy de serie.
0: Menor. Sí, pues esto, pues bueno, pues igual... tendrá
1: menos fans, supongo. Bueno, a ver, esto... Entre, entre que está lo esto como protagonista, entre cómo trata según qué temas y entre que conecta con X-Force, creo que va un poquito en esa órbita. Además porque las páginas de apoyo de texto de las colecciones que tienen todas las colecciones mutantes también van en torno a asuntos de X-Force. No digo que sea una extensión o un tallín o nada parecido, ¿eh? pero digo que puede gustar a la gente que esté en esa órbita, creo yo, tal vez.
0: Eh, por cierto, eh, me he dicho más. Le he dicho, sí, Joshua Casara es de... <risa> ¿Eh? Eh, que, que te he dicho? Joshua Casara, sí, en X-Force. Joshua Casara es el dibujante, la ostra. Sí. Quiero decir, Benjamin Percy.
1: Uh -huh. es una... Pero no ha hecho dibujantes de... de... O sea, no ha hecho sí, números sí, de, sí, de, de sí, X-Force. Sí, ha hecho
0: números de X-Force, vale, 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 ¿eh? vale, vale. seguro. Pero,
1: pero, pero me refería
0: a que creo que el guionista
1: Perfect. es, es el,
0: el de X-Force que pues lleva desde, desde el principio. Pero vamos, en general el equipo creativo entero creo que, uh -huh. que ha trabajado bastante en, en Xbox. Podría estar equivocado porque mi memoria pues funciona Demasi a ratos. Demasiado pero... mutante. Sí, sí. nada nada Que no. Que no. Que me, que me estoy quitando de mutantes. O sea, fuera. Lo vendo. Que no tengo espacio para ti, ni ganas, ni paciencia. Es Aire. complicado.
1: es complicado Igual igual nos hubiera entrado más fácil una, una serie de la bestia ahora mismo en este aspecto. Si tuviéramos que escoger dentro de Xbox. Pero bueno...
0: Sí, ah, vete a saber después
1: lo que te hacían, claro,
0: es como todo. Bueno, pues Ten Lives of Wolverine, número 1 de 5, Benjamin Percy escribe, Joshua Casara dibuja, Frank Martin colorea para Marvel, y con esto llegamos al final de lo que vienen siendo las novedades. Dejamos aquí las novedades, y vamos a empezar ahora con el carro, que también hay otro carro gordo, de Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores También leemos otras colecciones Y aquí están, porque nos encantan Los irresistibles de la semana. ya entonces de lleno en Los Irresistibles, comenzamos por A Righteous
1: Thirst for Vengeance, número 4. En el cual pues las cosas no están muy claras, pero están más claras, y sobre todo es un veo vibrante de estos que, una vez recopilado, se tiene que leer solo. Sí,
0: sí, tiene, tiene ritmo, tiene este, este avance continuo, este vamos, no dar un paso atrás y estar explorando continuamente nuevas situaciones
1: y la verdad es que a mí me está gustando mucho el T.V. La verdad es que sí, es, es algo que no esperaría una vez más, de, pues eso, con remender al guión, pero, pero es muy, muy llamativo. Me preocupa, a ver, preocuparme, inquieta o me llama la atención un poquito una vez que toque concretar cosas... ¿Qué tal va a aterrizar ahí? ¿Qué tal va a clavar según qué aspectos? No necesariamente porque necesite extensas explicaciones o una construcción de mundo muy elaborada, simplemente la curiosidad de, el tono sabemos que lo tiene bien manejado, eh, ¿qué tal va a hacer encajar narrativamente todo, dramáticamente, cómo van a entrar en las piezas, según qué explicaciones de dónde sale el protagonista y qué lo motiva, qué tal van a encajar, ahí tengo un poquito de duda pero lo demás me está pareciendo una colección muy muy chula sí y sigue
0: siendo una gozada leer pues bueno pues cómo plantea las escenas y cómo las desarrolla eh, Limaraujo mm -hmm. que pues la verdad eh, echando así un vistazo general un poco a, a las composiciones de página y utiliza muy 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 poquita cosa para máximo efecto o sea, eh, apenas inclina las viñetas eh, lo justo, eh, apenas eh, hace desaparecer los eh, fondos lo justo, eh, es decir, nada. O sea, a veces está, parece que, o sea inclinado casi, casi por compromiso. Es de decir, bueno, es que ahora le toca un poco de Itaki y, y es algo que, que me llama la atención. Es ¿eh? como cuando lo estás leyendo, no te das cuenta, va todo muy bien y luego lo, lo miras a posteriori y dices tú, bueno, sí que inclina un, las viñetas y sí, sí. que le gustan viñetas irregulares y tal, pero, pero están en momentos muy, muy escogidos.
1: No, y queda todo muy, muy limpio porque hay un apoyo muy fuerte en un montón de situaciones en muchísimas líneas cinéticas, con lo cual tienes una agilidad y una claridad de dirección que son, que son, vamos, inigualables en ese aspecto, como guía con todo el movimiento y con todo el entorno, la perspectiva es, es en ocasiones casi está implacable en ese aspecto, es como si aunque quisieras distraerte... Dirige no, muy bien. La no, no tendrías la oportunidad. No, no, me puedo distraer con no, no puedes. Lee mi veo. Mi tebeo es para leerlo, no se mira. Con lo cual tienes una claridad pues formidable.
0: Vale, a righteous Thirst for Vengeance, número 4. También un número 4 de Dark Ages, el número 4 de 6. De hecho, ya sabéis esa historia por apocalipsis en Marvel.
1: Pues nuestra, nuestra historia palomitera de superhéroes hiper con todas las ideas locas que se le ocurra al equipo arrojar y diseñar con un trabajo espectacular de diseño de personajes que pues toca en el que toca apoyarse todas estas versiones chifladas de personajes y de amenazas es un TV muy divertido prácticamente no va a ningún lado pero es un TV muy divertido la verdad es que sí la verdad es que es un
0: TVO divertido y tiene ideas muy graciosas y ves dinámico tienes peleas buenos contra malos el destino del mundo es como pues sí, la verdad, es complicado hacer este tipo de historia con más gancho
1: y con más garra. Todo lo que podrías querer más o menos de un TV de superhéroes, pero al once y sin demasiadas limitaciones, la verdad. Así que bien, Dark Ages 4 de 6, también hemos tenido el final de Defenders. Ah, el final de Defenders, me encanta esta serie. Es decir, ya lo dije en el número 4 que posiblemente siga siendo mi número favorito, pero me gusta muchísimo esta serie. Me parece que es muy, muy divertido lo que han conseguido aquí en eh, Wingy Rodríguez, la verdad.
0: Bueno, yo soy un hombre de gustos mucho más sencillos y pues me gusta más este número.
1: <risa> es más, es, es, me resulta menos abstracto. Sí, 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 es posible, es más. Al ser el final también le toca ser más definitivo según qué aspectos y tal. Con lo cual, pues bueno, pero, pero muy fan. No, hay, hay, hay muchas cosas que...
0: A ver, hay muchas cosas que toda la colección ha hecho muy bien, y este último número también. Y en general, quiero decir, pues 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 cierra la trama de manera adecuada, de manera razonable, de manera... Bueno, a ratos hasta graciosa, incluso. Eh, y muy bien, la verdad. Este, este cierre me ha gustado mucho.
1: Uh -huh. Una miniserie genial, sinceramente, para fans del Doctor Extraño, para fans del grupo y para fans de los TVOs, creo que funciona bastante general.
0: Sí, sí. También sabemos que los defensores pues, regresarán
1: porque lo ponen en una última página. Y pues ya veremos si es el mismo equipo o no. no a mí no me importaría. ¿eh? No, 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 ni mucho menos. Eh, vale, Defenders
0: número 5, que acaba ahí arriba, como ha sido toda la miniserie. También hemos tenido un número de Eternals, el número
1: 9 de Eternals. <risa> En general, un número fantástico en una colección fantástica.
0: Kieron Gillen es Ad ¿Y quién es usted? ¿Qué hace aquí en este TV?
1: O, que no tengo nada en contra de. Gui nova sí. Eh, a ver, es muy sencillo. Hasta ahora pues hemos tenido un equipo pues, pues, sí, pues, que no ha cambiado en ninguno de los números. Y aquí, bruscamente, en unas pocas páginas, porque tampoco son muchas, tenemos a otro artista, asumimos que para cubrir una necesidad de agenda. Vale, el asunto está en que, que cualquier artista hubiera fallado aquí y no digo fallar porque el, las páginas estén mal fallar simplemente porque pues, no es esa tribu y el shock al lector lo va a sacar del TVO con lo cual pues tenemos una escena completa de unas cuantas páginas que pues, la lleva a cabo otro artista y con lo cual pues te da ese, ese latigazo de decir vale, ya no estoy leyendo el TVO me está costando mucho centrarme y es una pena, porque está realmente bien. Diez páginas son. Diez páginas son. Sí. No son pocas. Es la mitad del tebeo. No son pocas. Eh, aquí lo de siempre. Lo hemos dicho también muchas veces en La Vida Negra, por ejemplo. Tienes varios artistas para un tebeo por necesidad. Pues no pasa nada. Divídelos de la mejor manera que puedas para que cada uno haga números completos. Si los puedes dividir por arcos mejor que mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Intenta que no compartan te veo porque pues el lector eso lo acusa.
0: Y si no te queda más remedio, intenta que tengan estilos lo más parecidos
1: posible. Que no es el caso. Que no es el caso. Bueno, ¿Por porque aquí hay un trabajo de tintas mucho más cargado, es un arte mucho más sucio. Quiero decir, este, este estilo que tenemos aquí
0: del... Del artista que, que. entra, pues no sé, te podría encajar en plan, pues este te veo, es de John Paul Leon. Sí. Y dices, bueno, pues hay unas páginas también de esto. Y dices, tú, bueno, al menos el, el, el feeling visual general.
1: ¿Con, con quién cubres a Rivic que no tenga sombras duras? Fin noto? No
0: sé, chico. Es muy complicado.
1: Es verdad, no es una. Es decir. No, a ver, ningún artista realmente va a ser, a ver, tú, con, te va a pasar con todos en realidad. Bueno, vas así. a
0: tener que coger a alguien y decir, oye, eres capaz de imitar Imitada, literalmente sí. el
1: estilo, como cuando le dijeron a
0: Imonen, oye, que Brian Hitch o sorpresa va tarde con los 4F y tal, y mmm, que necesitamos aquí unas páginas, haz lo que puedas.
1: Imonen siempre ha sido versátil para según qué cosas, pero eso, eso es complicado. Es decir, en resumen, la colección sigue estando bien, pero ese tipo de prácticas, pues aunque sean necesarias, obligatorias, o bueno, lo que sea. Inevitables. Inevitables, uh -huh. más bien, sí. Pues siguen, siguen haciendo que la obra se resienta.
0: ¿Qué le vamos a hacer? Lo demás, el te veo divertidísimo. Uh -huh. Ahí siguen pim, pam, pim, pam, los eternos, a hostia limpia. Una, una barbaridad tras otra.
1: Exacto. Eh, el número 11 de Homesick Pilots hemos tenido también. Sí, que pues vuelve la colección con unos mamporrazos muy serios y con las apuestas más altas que nunca. Y, oye, eh, qué maravilla de veo Sí, la verdad es que sí, aunque eh,
0: también me he encontrado con que, a veces suele pasar esto también, eh, con las colecciones, cuando ya llevan un tiempo. Cuando uno leía el primer número de Homesick Pilots y terminaba como terminaba, y bueno, uh -huh. terminaba o incluso empezaba, no sé, vamos, que esto de que la casa y tal, estaba desde el principio ahí, la, la idea, el concepto. Dices ¿tú qué ganas de llegar a esto y ver esto y tal. Eh, es lo que tienes en este número y es casi lo que menos me importa. Porque es que están pasando otras cosas con los personajes, joder. Ver, quiero decir
1: si, si lees esto, no lo lees para, para los mamporros monstruosos que pueda haber, por decirlo de alguna manera. Quiero decir...
0: Me refiero a que era un atractivo, eh, un gancho que te echaba la colección desde el principio de, sí, mira que aquí...
1: Más conceptual que, 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 no es porque la colección abriera con ello, mostrándolo, quiero decir, en plan, no, pues aquí hay unos mamporros gigantes. Bueno, tampoco es algo que digas tú, vale, pues me quedé aquí por esto, no, te quedaste por los personajes. Y según qué vericuetos en la historia, es un poquito lo que nos pasaba con We're Raid Titans. Es como si los Kaijus y los Mechas, bien, pero, pero aquí dame, dame, el, dame el drama interpersonal. ya yeah.
0: Está claro, no y a, y a ese respecto sigue dando en el clavo, Homesick mm -hmm. Pilots.
1: Eh, hombre, te has metido entre pecho y espalda el número 3 de Hulk. Me he metido entre pecho y espalda el número 3 de Hulk, que es el más flojete hasta ahora obligatoriamente le toca hacer una pequeña parada para según qué explicaciones y tal, con lo cual tiene que, a ver, tal vez no detener, pero sí aminorar el tren del exceso, porque le toca hablar mucho al TVO y explicar cosas y ver en qué follones se ha metido, etcétera Con lo cual es un número un poquito más flojo. Eh, sigue estando divertido y cada vez mmm, me cuesta menos separar al artista de, de Invencible es decir, cada vez lo encuentro más natural aquí y me recuerda menos a aquella otra colección, lo cual está bien a pero ver, sí, y
0: cuanto más lo leas en esta colección, más te va a recordar a esta colección Efe, y te parecerá más cada, cada, vez, cada
1: vez me estoy más cómodo, pero, pero tengo mi incertidumbre no sé, tengo mis, tengo mis dudas de, de, del, del rumbo, confío porque pues, por Donny Cates y porque me hacen mucha gracia las barbaridades que plantea incluso en este número eh pero es eso, el pequeño frenazo para reflexionar tan pronto en un número 3 me ha parecido que es demasiado pronto, era demasiado pronto para pararse.
0: Es que empezaste al 12 de 10 sobre claro, 10 claro. y eh, llega un momento en el que ya no da más, la ya no da más mi general, ¿no?
1: Sí, sí lo entiendo, pero ya eh, Hulk número 3 ¿y qué pasa con Maraud? Pues es el final de Marauders y es, no es el final de Marauders, es el final de Marauders... No, me gusta este programa por lo claro que hablamos. Es el final de Marauders porque es el final de este volumen de Marauders, quiero decir, no le queda gran cosa que hacer, con lo cual es un poquito una despedida de los personajes. Cada uno de ellos ha tenido un viaje en estos números y pues retoma un rumbo. Tal personaje toma unas Eso decisiones... Es Phil Noto. Sí, es Filnoto, sí, entre otros es Filnoto. Ha hecho unos cuantos números de marauders uh -huh. aquí y allá. Entonces básicamente lo que va haciendo los distintos personajes es darles una especie de despedida. ¿Tú qué vas a hacer ahora? Ah, pues yo voy a hacer esto. ¿Tú qué te vas a dedicar? Ah, pues yo voy a seguir con esto otro. Y básicamente se va despidiendo de, de todos y cada uno, de los integrantes, de, de los marauders más o menos antes de que el siguiente de que el siguiente volumen cambie un poquito o en buena medida el reparto. O sea, es, es una despedida, es un homenaje a la propia colección prácticamente.
0: Ok, se ve que algunos, pues, se lo pueden permitir tras solo 17 números.
1: 27, claro. 27. Ah, 27. Luego tienen algunas cosas, algunos giros locos y tal, pero bueno, que ya veremos qué acuse de recibo tienen, pero ya veremos. Mm... Ha estado bien, me da pena eso, que no se sé centrase un poquito más.
0: ya... De eso, casi desde el principio sí, lo vimos, sí, que sí. esta era un poco diletante la pobre colección. Joder. Vale, Marauders número 27 y un final de miniserie, el número 5, el último número de Mazebook. Que, pues, llega a su final eh, prácticamente al, al único final que podía tener un poco de sentido.
1: A ver, sí, es una serie que la puedes terminar bien, mal, regular, pero en cada una de esas tres opciones, por decirlo de alguna manera, Casi, casi puedes ver venir como acaba. No, tampoco vamos a, a comentar cómo acaba, evidentemente. Pero es un poquito una de estas series que está tan enfocada, tan centrada, lo hemos hablado alguna vez, que el final no es, no es, no, no es que sea predecible, es que más bien lo, lo recibes con cierta anticipación de decir, vale, el final es así porque es el final natural, es el final orgánico de la colección. No por verlo venir lo desmerece.
0: No, hombre, a ver, después también tienes que ser un poquito justo con tus personajes. Quiero decir, podrías tener otro final opuesto, contrario, sí. pero probablemente te costaría justificarlo eh, salvo que evitases cierto encuentro en este, en este último número. Es como, podría podría haber pasado, podría haber pasado nuestro personaje por toda esta historia, podría no haber alcanzado cierto punto, podría no haber... ¿no? Y entonces, pues el final quizás hubiese sido otro.
1: Sí, sí, podrías, podrías, ya te digo, puedes acabarlo bien o mal, pero un poquito desde, desde el mismo punto, al final. El asunto está en que una colección tan dirigida y tan, tan compacta como esta... Si no la acabas de, de, de una serie relativamente limitada de maneras, casi parece en ocasiones que lo has decidido así por el mero hecho de sorprender. ¿no? Yeah. Por, muy, yeah. por muy brusco o forzado que resulte, por decirlo de alguna manera. Aquí no, aquí es un final súper orgánico, es un final que está, que está bien, está muy bien estructurado, encaja muy bien y oye, Santas Pascuas, una miniserie más que correcta. Sí, 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 sí
0: sin duda. Más te veo. Moon Knight Número 7. Moon Knight número 7. El Caballero Luna que está además pues, en boca de todo el mundo. Porque Caballero Luna, Caballero Luna... Oscar a
1: Caballero Luna. Ya veremos qué tal queda la serie. Soy muy fan de Oscar Isaac, así que bueno, cero pedazos al respecto. Y aquí tenemos uno de esos pequeños tebeos que discretamente, número a número, nos ha ido ganando. Bueno, se las va, se las va arreglando. Se las va arreglando el, el, el
0: tebeo para ser consistente y para ser... A ver, a veces los te veo son muy irregulares o, o no parecen mantener el tono muy bien, con saltos un poco raros entre número y número, dependiendo de qué es lo que pasa en el número, son más así o más asado. Este mantiene siempre su tono y quiero decir, bueno, me hace mucha gracia esa página que acabas de de pasar, quiero decir, es como tienes tu momento Batman en este, en este TV, y pues, que, que es como, pero madre del amor hermosa. Eh, y la verdad es que está bien, está bien. A veces tampoco parece que suceda gran cosa. Bueno, sí, aquí tenemos un interlude después de un arco, así que bueno. Pero, pero está en su sitio, está en su sitio. Y, y resulta interesante por el intento que hace de, hoy acercarse un poco al al personaje y a su bueno, pues a su psique un poco pues uh -huh. jodida de la cabeza e intentar darle bueno, un poquito de sentido, oye está bien
1: está muy bien, es una, una miniserie muy 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 simpática, la verdad pues sí, muy
0: bien, Hombre. pues el número 7 de Moon Knight y de del número 7 de Moon Knight al número 88 y solamente hay una colección uh -huh. que estemos leyendo que tenga una numeración tan alta
1: de Nightwing ¿Nedwig y los, los pobres problemas del bueno de nuestro protagonista? Ay, es que qué duro es ser Dick Grayson. Qué duro es ser Dick Grayson, pero afortunadamente Dick Grayson, por mucho que se empeñe en hacerlo todo él solo, tiene amigos. Es uno de esos números, al sí. fin y al cabo. ¿eh? Sí. Sí. Bueno, Dick, tú a tus cosas bien, pero, hombre, puedes contar con otra gente también. Joder, que estás en bien. un universo superheroico, rodeado de gente... ¿eh? Que te quiere y que te aprecia. Eso es. Quiero decir, el lector lo sabe, aunque a veces pueda olvidarlo, pero tú no puedes olvidarlo, así que te lo vamos a recordar. Otro número fantástico de esta serie, simplemente. decir. Sí, también es una colección
0: que, a pesar de todo, se está tomando su tiempo para las cosas. Sí, ¿eh? no, no tiene prisa ninguna. Es decir, va... A ver, lento no, porque pues van pasando cosas y todos los números sirven a algún objetivo. Eh, pero, qué decir, ¿seguimos teniendo todavía, qué, unos 10 o 11 números eh, en la etapa, digamos? Empezó en el 78, sí, eh... si no recuerdo mal. La amenaza que se presentaba en el primer número... Sigue sin resolverse. Sigue sin resolverse. Y diríamos que, vamos, el protagonista
1: no tiene ni, vamos, ni por dónde le sopla el viento todavía. Tiene muchas piezas en movimiento, la colección ha disfrutado mostrando, teniendo muchas piezas en movimiento y tuvimos el que un tallín de tres números tal vez fueron mm, dos, sí, dos, o menos, dos o tres. Probablemente tres. Haciendo perder algo de tiempo, con lo cual sí, pues bueno, sí, al final es todo eso se
0: resete. Lo había olvidado de los tres números aquellos de Filín, de la cosa aquella en Gotham. Que, bueno...
1: Sí, que tampoco iba
0: a ningún lado, o sea que... Eh, vale, número 88 de Nightwing, que sigue ahí a tope. Más cosas,
1: No One Left to Fight 2, número 4. Pues sí, el que debería ser el penúltimo número del volumen y el que puede que sea el penúltimo número de la colección, pero claro, también diría lo mismo del penúltimo número del volumen 1, cuando no creía que iba a continuar... Da carpetazo a un par de cosas y se las apaña para, para decidir cómo parece que quiere terminar. Ya veremos si ese final es un final o no, pero definitivo, quiero decir. Me estoy pero, partiendo la caja. Solo con verlo. Solo con sí, verlo. Sí, claro es, es, es puro espectáculo. Es... <risa> Joder, y tanto que es puro espectáculo. Es una... Y homenaje y de todo. Sí, sí, es una, es una maravilla. ¿Y cómo han decidido que van a que van, a, que van a zanjar el asunto final es, es, es básicamente, es otro de esos momentos, como hablábamos del mismo, que es, es inevitable, es como esto tenía que terminar así, sí o sí. Y pues bueno, ya veremos hasta qué punto termina sí o sí. Pero bueno, el siguiente número es gigante, por lo visto, ya veremos cómo de gigante. Yo me lo estoy pasando en grande ya lo he dicho más de una vez, lo he comentado mil veces. Es, el, es la secuela de Dragon Ball que nunca tuve.
0: Mm, mm.
1: ¿No? Bien, 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 bien. Desde luego, luce tan espectacular
0: como siempre. De eso no hay duda. No One Left to Fight 2, número 4. Y el número 5 de Primordial. Estos sabemos cuántos números iban a ser. Acaba en el creo, próximo. ¿no? Creo que eran
1: 6. Creo que eran 6. No lo he puesto, pero creo que eran 6. Eh, no sé qué están haciendo. Yo tampoco. Lo hemos comentado más de una vez. Esto va a tener que. A ver no es del todo justo en parte sí que sí que sé lo que están haciendo pero va a tener que tener un si sí, el siguiente es el último tal y como creo recordar va a tener que tener un último número tan bueno tan bueno bueno tan tan bueno tan concreto porque no es que los otros números hayan sido malos que que le va a costar quiero decir porque todo este viaje le está dedicando tanto tiempo que va a necesitar que el final sea realmente explosivo para que convenza. Es que es una colección que ha contado
0: las cosas a un ritmo y de una manera tan específica que a ratos te deja un poco la sensación de decir, oye... Mmm, es tan importante lo que no me estás contando como lo que me estás contando qué está pasando aquí, porque, ¿qué, qué pasa? que Es como, me estás dando la versión las escenas de la versión extendida del Señor de los Anillos, pero te estás dejando fuera escenas que estaban en la versión de cine. Es como, aquí... Falta un poco de, 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 de tejido que una las
1: cosas. Es decir, me estás dejando a mí como lector un poco con el culo al aire. Oye, arréglatelas. Es bastante peculiar, la verdad. Si tiene un. si el sexto es realmente el último y tiene un final explosivo, un final a la altura, pues entonces se podrá entender cierto tiempo empleado. Si no me da la sensación de que en vez de seis, tal vez podrían haber sido cuatro. Pero yeah. claro, eh, yeah. todo esto son conjeturas.
0: Así que ya veremos. Conjeturas, conjeturas. Vale, de Primordial 5 a Seven Secrets,
1: número 13. Hacía mucho tiempo que no teníamos un número de esta colección. Es cierto, hacía mucho tiempo que no teníamos un número de esta colección. No sé qué es lo que habrá pasado. Eh, para los cuales pues no, no nos escuchen siempre o haga tiempo que no nos escuche hablar de, 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 de esta colección, pásalo de siempre. Sí, sí. Es una colección que está muy bien, es una colección muy divertida, es una colección cuya narración por parte del protagonista es insoportable bueno,
0: insoportable no porque aquí estamos trece números so después ¿eh? soportándola,
1: sí pero es eso, es, es una colección que está muy muy bien y cada vez que hay una caja de texto del protagonista la empeora y básicamente sí así de sencillo Aparte de que, bueno, pues
0: eh, el, el hecho de que se pase tres o cuatro números eh, avanzando algo que va a pasar y lo importante que es y las repercusiones que va a tener y es como y después van pasando los números y no llega, no llega, no llega y cuando llega y dices bueno ya está hasta aquí hemos llegado da igual todavía te sigue dando la brasa con
1: ello y es gracioso porque no es no es un problema el protagonista cuando el protagonista está y dialoga con el resto de personajes y está en escena en el presente, no hay ningún problema. Cuando el protagonista es una voz que viene del futuro, que te está narrando lo que sucede, es cuando el TVO se lastra, es sí, terrible.
0: Bueno, de, de, del futuro o de la omnisciencia narrativa, no está sí, muy claro sí, desde dónde me, habla.
1: No importa un pimiento, sí, es como no... Cuando ejerce de narrador es insoportable, cuando ejerce de protagonista está muy bien. Entonces es una decisión rarísima que seguimos sin compartir. Pues todavía hoy trece de números después.
0: Sí, de todas formas, como solemos decir siempre, algo está haciendo bien cuando pues tiene este recurso que nos echa para atrás y, y somos conscientes de que no nos gusta nada, pero seguimos acudiendo mensualmente a leer puntualmente cada vez que sale un número, o sea que pues sí. sigue siendo un TVO dinámico, con un concepto interesante y potente que se está desarrollando bien, con unos personajes secundarios eh, que bueno, pues a ver secundarios pues porque no son el protagonista pero vaya. El
1: reparto secundario mola mucho.
0: Mola mucho, entonces pues eso, eso está bien. Eh además de Seven Secrets 13, con un número menos, o sea, 12
1: Stillwater. Me hace mucha gracia que haya llegado al... que haya habido menos tiempo entre el ecuador de, esta, de estos 12 números, por alguna manera, y el impacto de este número 12, que entre lo que tardó en llegar a ese ecuador, por alguna manera. Si, si hubo un punto de inflexión en, en, en esta colección, la sensación da que está más cerca de este momento, de este otro punto de inflexión que del principio de la serie, es bastante curioso ahora parece que es una serie como más enérgica, más rápida, no sé si es porque estaba así planeada o porque cada vez se han dado cuenta de que necesitan ir más rápido bueno, en su momento ya hablamos de que el inicio pues era,
0: era, era, era lento, que
1: le costaba arrancar, un rocosete como el solo, aquí no, aquí se arma un taco de tres pares de cojones y las reglas del juego han cambiado directamente con lo cual pues, pues es un festival y lo bonito está en que todo viene influido por el por las decisiones de los personajes.
0: Voy a decir una barbaridad aprovechándome de que pues, no leo la colección, así uh -huh. que pues no lo sé, pero, eh, bueno, a ver, ojeando así un poco, y oh, las cosas, esto ha cambiado y tal. Eh, no, no tiene un poco de eje a veces eh, viéndolo... Salvando las distancias, un poco rollo, pues aquí están estos grupos los, de los muertos vivientes haciendo sus planes y sus cosas, y hay otra gente que también tiene grupo, que tiene grupo y tiene planes y cosas, y todo el mundo parece actuar para conseguir lo mismo eh, desde ángulos diferentes y tal, y pasan continuamente cosas súper chocantes, eh, pero luego sigue todo más o menos igual hasta que pasa algo y es súper chocante. Lo
1: entiendo por ese rollo de entorno cerrado y supervivencialista y tal, pero es que es, eh, eh, en cierta medida, siempre es la misma gente en el mismo sitio. O sea, aquí no estamos hablando de, de iterar sobre, vale, llegamos a un sitio, parecía que era seguro, en realidad era, la gente es basura, así que nos tuvimos que ir, algunos los perdimos por el camino, vamos a otro sitio, eh, parece que aquí estamos bien, es basura, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí el sitio es basura minuto uno. Del número uno. Es como, aquí mierda. Te, no te acordás cómo terminaba el primer número. Sí, sí. Aquí en la mierda. Y ahora te toca lidiar con esta puta gente, pero no lidiar con ella y luego irte. Esto, esto es tu gente. Y estás atrapado con ellos aquí. Con lo cual las dinámicas son distintas. Es más Me un... refiero a, a
0: ese tipo de dinámicas que solía tener. De lealtades y facciones y tal. En ese aspecto de, Estamos sí. todos en el mismo sitio pero fulanito cree que no sé quién está y traiciones empezando traiciones y...
1: Sí, sí, sí. En ese aspecto sí. En el festival de la puñalada trapera y tal y los cambios de bando sí. Ahí sí. 100% por
0: Ok. Vale. Eh, bueno, Stillwater número 12, ¿y qué más? Oh, Strange Academy oh, número 15. Oh, aquí se respeta,
1: cuidado, ojo, Strange
0: Academy. Hombre. Coleccionaza. O sea, esto... Esto es que esta colección está
1: muy bien, está terriblemente bien. Sí. Sí, es una coleccionaza, quiero decir, es, un, es, es, es una de estas que suele pasar desapercibida. Sí, unos chavales y tal, una academia bueno y tal... Está muy bien ejecutada, está muy bien llevada, tiene un respeto tremendo por, por su amplio reparto, las dinámicas son una maravilla y encima lo peor de todo, pues bueno, lo peor de todo, lo, lo más llamativo de todo es que estábamos muy contentos con Humberto Ramos en el primer número, en plan que bien se le nota, sigue manteniendo su, su estilo exagerado y demás pero qué bien está, qué medido lo tiene sí, sí, ya. Sí,
0: qué peso tiene todo, el, que, el, el peso de las tintas, sabe que, hasta
1: dónde cargarlas. Que, que a mí siempre me ha gustado mucho, eh, pero se le veía como, como especialmente correcto en aquel primer número. A cada número está mejor. Y no, pero no, pero no hay un poco mejor, notablemente mejor, es alucinante. Entre eso y el color de Edgar Delgado, este te veo luce espectacular.
0: Sí, y después, argumentalmente, me gusta mucho no solamente ese juego que distribuye, que lo distribuye muy bien, sino cómo es capaz, por ejemplo, en este mismo número, de presentarte eh, de manera natural y lógica eh, el problema, digamos, uh -huh. que tenemos aquí. Eh, la posible solución o un principio de solución o al menos un, un, unas reacciones lógicas por parte de otros personajes respecto a lo que podría estar pasando y acabar con un giro totalmente inesperado pero totalmente lógico sí. y que además se en, encaja perfectamente en el entorno de un centro escolar o un colegio que es como, uh -huh. hostias es que es una idea sencillísima, simplísima que funciona muy bien. Fantástica colección. Strange Academy, número 15. Adelante con ellos. Hombre, anteúltimo número de Supergirl,
1: Woman of Tomorrow, el número 7 de 8. En la colección esta cada vez me gusta más. Ya, bueno, este número me ha gustado a mí también bastante mucho. El ¿sí? número anterior estaba muy bien, cada vez me gusta más. Sigue viniendo con el asterisco enorme y gigantesco de siempre. Te tiene que gustar mucho lo que hace Tom King con la prosa en esta colección, con las 7 kilos de narración que le pone. Sí, pero en este caso yo me lo he pasado muy bien leyendo
0: esto. cómo lo plantea, cómo lo narra, como lo. es pues como bien. Está en el punto justo de vamos a hacerlo eh, épico y vamos a hacerlo así un poco mal antigua, pero sin cargar demasiado.
1: En este caso, además, tiene muchísimo sentido, porque la acción está dividida en dos frentes muy claros, con lo cual. Uno va acompañado prácticamente al 100%, salvo en un flashback en directo, y el otro va narrado completamente, etc. Es en el TV en el que es el número en el que mejor encaja el recurso que ha estado utilizando todo el TV. Aunque vaya muy narrado en otras ocasiones, cuando ha contado historias pretéritas y demás, como el número anterior, y le ha funcionado muy bien, en este es posiblemente en el que mejor le encaja el, el recurso ligeramente molesto de la. Sobre dosis de narración. Ahora bien, si te gusta cómo escribe Tom King, pues. No sí. es Bilkis, 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 Bilkis. Mm, No lo sé. Vilquis, ¿Evely? O sea. Pero nunca ha sido un problema él, quiero decir, claro. Él está fantástico. Es que, es que, es que. Es que es que, es que, es que se sale. Es que se sale. Claro, a ver, él, él ya te digo. El, el, el trabajo artístico de aquí y del color de Mateus López nunca ha sido una barrera para disfrutar. de aquí la única, el único problema que hay aquí es Tom King.
0: ¿Vivir es un tío? Sí. ¿Sí? Sí. Hubiese siempre, siempre asumido que era un nombre de mujer
1: Que yo sepa, no. Espera, que eh, lo voy a buscar. Busco, eh, busco. Busca. Eh, ya te he dicho, aquí nunca ha sido un impedimento el arte Ha hecho una de las grandes ventajas de este TV. Aquí el problema está. Vale, me he colado. No, vale. Digo, es que va a ver si estoy yo ya... Me habré liado con otra persona. Aquí el, el problema o la barrera de entrada tal siempre ha sido Tom King. Es ese te veo que, pues está bien, pero es que uf, Tom King también, incluso conociéndolo y queriéndolo, se pasa de pesado y tal. Eh, es la, el problema que ha habido aquí. Y a cada número que pasa o estás ya más a bordo y te encaja mejor o cada número tiene más sentido. Sí, sí. Entonces, cuando ambas cosas se reúnen, esta colección brilla. No, he disfrutado mucho este número en concreto. O sea, a ver, en
0: general ha sido efectivamente eh, un poco más cuesta abajo, más fácil, conforme han ido pasando los números, porque, bueno, pues los recursos son los que son y nos gusta lo que nos gusta, eh, pero eh, probablemente esto vaya a acabar por todo lo alto. Tiene buena pinta eso. Su... Y eso está bien, porque, oye, pues son ocho números y, y tiene que tener un poco de chicha esto. Eh, uh -huh. Más te veo. Ah, el número 8 de 10. De... No, espera, que no, 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 no. El número no, no. 7
1: de Superman Son of Kal-El, que Eso ya me iba a colar. Es. Que ya te ibas a colar, sí. Le toca a Superman ahora después de Supergirl, en un número en el cual se empiezan a concretar, según qué cosa es decir. Después de que llevamos bastantes números de tira floja, de números igual un poquito más sueltos que se dedicaban a un concepto concreto. Este, este es más el que parece más un, un arco, el arranque de un arco argumental como tal, de, un, de una serie de escenas que se van a prolongar de manera más clásica, por decirlo de una manera, y la verdad es que se las apaña muy, muy bien. Sí, hombre, a ver, la colección ha llegado a ese punto en el que tiene que
0: empezar a tender puentes a medio plazo, al menos, uh -huh. porque si no, pues esto es una y otra vez los mismos sobre los mismos temas. Eh... Y lo cierto es que sigue funcionando fantásticamente y sigue, a pesar de todo, muy centrada en contar lo que prometía que iba a contar. Uh -huh. También es verdad que estas cosas llevan tiempo. Uh -huh. A ver, llevan tiempo. O si quieres hacerlas medianamente bien, no puedes pasar de un número al siguiente. Bueno, y ahora unos puñetazos aquí, lo arreglamos todo con unos puñetazos sí. y ya está. No ha sido nunca la propuesta de la colección. Uh -huh. Con lo cual, pues, eh, oye, hay que darle un poquito de tiempo para expandir y para ir ratando algunos cabos y tendiendo algunos puentes. Muy bien, son siete números muy disfrutables todos y cada uno de ellos. Ningún problema.
1: Ningún problema.
0: Más cosas. deudas y ahora, Udassian, ahora, ahora sí, sí. Ahora sí. Número 8 de diez Bueno, pues, a ver, aquí ya estamos entrando en la, en la recta final. Aquí ya a los personajes les ha pasado un poco de todo... Eh, y curiosamente este es un número por cómo se ha ido desarrollando la trama en el que prácticamente tenemos a otro personaje que no es nuestro protagonista desenmadejando toda aquí la trama por así decirlo es como alguien tiene que dar una con la solución o al menos a ver, todavía quedan un par de números pero Digamos que este es el número de decir, bueno, a ver, espera, espera, ¿todos los números que hemos pasado y no hemos llegado absolutamente a nada todavía? Sí, sí hemos llegado. Lo que pasa es que al protagonista no le había dado tiempo todavía a llegar a ciertos sitios, pero, pero aquí está. A unas cuantas explicaciones, unos cuantos cabos que se atan, unas cuantas relaciones entre personajes que están mucho más claras y ahora sí que las tienes más explícitas, uh -huh. eh, con lo cual, pues, bien, la verdad.
1: De... A falta de dos números.
0: A falta de dos números, sí. Sí, sí. Me sigue resultando difícil de seguir, siguen siendo, no es tanto muchos personajes como, que también, que son bastantes personajes, sino como que sus relaciones son demasiado estrechas y parecidas entre sí. Como hay mucho hermano de, hermanastro de, amigo de, novio de, y llega no. un momento en el que acaba resultando un poquito... ...liante, es decir, oye, un segundo... ...este era el qué de esta otra... ...y esta otra era... porque es que todos eran, es que a su
1: padre no sé qué... Eh, ...a su novia no sé cuántos... ...y ¡fua! ...sí, imagino que es el clásico problema que desaparece... ...en el momento en el que tienes una edición completa... ...pero que en el mes a mes... ...en el número a número, pues... ...con tanto te veo... Pues... ...sí, sí, no, incluso la página, la página de presentación... De,
0: ...de los personajes que tiene al principio... ...en el que te cuenta un poco cómo van hasta ahora... Eh, hay personajes que han ido apareciendo y desapareciendo del, mm. del este y, y bueno, y menos mal que los tienes, ¿Qué, qué, <risa> decir, hay una razón por la que están ahí, porque ¿qué, qué, qué, yo es de las pocas colecciones a las que le hago caso a esa página, le digo, a ver, a ver, espera, ¿cómo, ¿cómo habíamos acabado esto el mes pasado? a fulanito esto y lo otro, a menganito tal, Zutanito no está aquí ah, es verdad, que Zutanito ya no está aquí
1: al ser un terror de misterio, pues le toca. Le toca sus
0: follones. Es lo pero pero es. está muy bien. Y visualmente me sigue gustando mucho. Uh -huh. La verdad, cómo cuenta las cosas. Vale, eh, de el número 8 de 10. Y el número 8 de Silver
1: Coin. Sí, en esta antología de terror, en posiblemente una de mis historias favoritas de la colección hasta la fecha. Ah. Hombre, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien traída. Quiero decir, como... Cómo maneja toda la situación, cómo estructura todo el TV o el equipo, me parece que es una pequeña maravilla. Ha habido algunas de las primeras que me gustaron muchísimo, ¿eh? pero esta está especialmente bien. Es decir, el, 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 la conexión que hay aquí entre es Rosenberg, creo que se sí, encarga sí. de este número, sí. del guión, quiero decir, y Walsh es una, es una maravilla.
0: Sí, hombre, después se pues, utiliza una rejilla de 3x3 muy clasicota durante uh -huh. todo el tebeo, lo cual hace, pues, pues eso, mucho más fácil la lectura, la estructura de una manera como muy concreta y cuando es posible, necesario o interesante, juega un poquito con ella, con las diferentes alturas, con las, diferentes, con las anchuras, con, es decir, la verdad es que eh, queda un número muy resultón, muy redondito, uh -huh. muy bien, la verdad. Eh, vale, de Silver Coin, número 8. Ah, y llegamos al final de la lista, pero no sin antes comentar el último número. We only find them when they're dead, número
1: 10. Número 10 y final del segundo volumen, por decirlo de alguna manera. Sigue siendo la serie más excesiva de la galaxia con, con el tratamiento agresivo del aspecto visual... Me fascina las libertades narrativas que se toma con los flashbacks y con los, con, los, con los saltos temporales. Es alucinante. Y la escala de lo que cuenta, y ahí como lo cuenta, es, es una cuestión pasmosa. No puedo con, con esto. O sea,
0: me está cansando el ojo solamente ver pasar las páginas. O sea, es, 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 es terrible. O sea, eso es maravilloso, pero es terrible. no No, no puedo con ello. Otra cosa es que ya, si, si ya además a todo eso le añades que argumentalmente, como dices, es encima una chifladura...
1: Sí. Final del libro 2 me lo estoy pasando en grande, ya veremos por dónde tira el libro 3 No puedo, no puedo, chico. <risa> Pero oye, eh, aquí, para gustos los colores, y te eh, veo a tu tiple. Es muy, muy agresivo visualmente, pues es lo que hay
0: pues es lo que hay. Igual que lo que hay es que hemos llegado al final de nuestra lista y, por lo tanto, al final de nuestro programa y que, como solemos decir habitualmente, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.